0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn. Einladungstext zum philosophischen Spaziergang im März 2023. Liebe Raumfahrerinnen des Geistes. Der Krieg in der Ukraine währt nun schon ein Jahr. Am 14. März des vergangenen Jahres forderte der reichste Mensch der Welt Elon Musk den russischen Präsidenten Wladimir Putin wird Twitter zum Zweikampf heraus. Der Sieger sollte die Ukraine bekommen, aber der Herr des Kremls negierte diese seltsame Aufforderung zum Duell. Mask ist für ihn kein ernstzunehmender Rivale. Das schöne Wort Rivalität hat seinen lateinischen Ursprung in rivalis und bezeichnet den mitberechtigten an einer lebenswichtigen Wasserrinne. Im englischen River ist die Etymologie noch deutlich erkennbar. Rivalen sind Lebewesen, die von ihren Leidenschaften gegängelt werden. Die mächtigste Leidenschaft ist selbstverständlich der Überlebenstrieb. Während Tiere eine Willensübereinstimmung durch das Kräftemessen zweier Rivalen herstellen, ist das den Menschen aufgrund der Komplexität der Gesellschaft praktisch nicht möglich und mittlerweile verboten. Wer diese simple, puristische und brutale Form des Willensabgleichs studieren möchte, dem empfehle ich das Filmdrama »The Last Duel von Ridley Scott aus dem Jahr 2021. »Der Krieg oder der Streit ist der Vater aller Dinge«, verkündete Heraklit. Der Streit, die Rivalität setzt uns in Bewegung und markiert Unterschiede. Wir müssen dem Rivalen dankbar sein, denn er macht sichtbar, was uns wichtig ist, woran wir glauben. Seine Existenz lässt uns erkennen, wie wir leben wollen. Viele meinen, dass die Zeit imperialer Eroberungen und eine Grenzziehung durch Armeen vorbei sei. Die allermeisten lehnen auch das Mittel der Gewalt ab um andere Menschen fügsam zu machen. Aber wie kennzeichnet man die Differenz zu Andersgläubigen, sodass jeder Heuchelei-Verdacht im Keim erstickt wird und der Gegner dennoch geehrt wird? Es ist, so viel sollte jetzt klar sein, kein leichtes Marschgebäck, dass wir mit der Frage, was ist Rivalität am Sonntag, den 5. März beim Philosophischen Spaziergang anpacken. Philosophischer Spaziergang im März 2023 zum Thema Was ist Rivalität? Wenn man so will, steht der Winter dieser Tage in einer Rivalitätsbeziehung zum Frühling. Und heute... Beim philosophischen Spaziergang am 5. März 2023 hat er die Oberhand behalten. So richtig tanzen oder kämpfen kann man nur zu zweit. Das gilt auch für das Philosophieren, denn die Gedanken über die geteilte Welt und das Leben bekommen erst im Dialog mit anderen so richtig Schwung. Schwungkraft bekamen wir durch eine Geschichte, die vom Sujet des Einladungsplakats inspiriert wurde, auf dem zwei Hirsche, einer weiß, der andere schwarz, aufeinanderprallen. Die Teilnehmerin erzählte von ihrer Kindheit. Aufgewachsen ist sie in einem ländlich-bäuerlichen Umfeld. Der Vater war Landwirt und hielt in einem Gatter im eigenen Wald rund 70 Dammhirsche. Eines Sonntagmorgens auf der Fahrt in die Kirche bemerkte der Vater, dass der Drahtzaun des Gatters an einer Stelle durchtrennt wurde. Wutentbrannt kehrte er um und besorgte einen Bindedraht und flickte die Stelle, damit die Hirsche nicht entkommen konnten. Der Verdacht fiel sofort auf den Nachbarbauern, der seit längerem das Waldgrundstück, in seinen Besitz bekommen wollte und in der Region für seine strebsame Skrupellosigkeit bekannt war. Der Argwohn erhärtete sich in den folgenden Wochen, aber es lagen keine handfesten Beweise vor, um erfolgversprechend gegen den Widersacher gerichtlich vorzugehen. Ihre generell eher ängstliche Mutter war zu dieser Zeit kränklich, und so entschloß sich der Vater, dessen ehemals strotzende Vitalität in den letzten Jahren deutlich abgenommen hatte, dem drohenden Konflikt durch Untätigkeit das nährende Feuer zu entziehen. Er behielt zwar das Grundstück, aber verkaufte die Hirsche im darauffolgenden Jahr. Ein weiteres Jahr später... Wären die Dammhirsche aufgrund der Tschernobyl-Katastrophe nichts mehr wert gewesen? Man mußte dem Rivalen mitsamt seiner Beißzange beinahe irgendwie dankbar sein. Rivalität gedeiht mitten im Leben. Sie hat Vitalität und Angst vor ihrem Verlust nötig. Eine müde und altersschwache Gesellschaft kann sich nur mehr in einer passiven Zuschauerrolle in einer Sportarena von einem Schauspiel der Rivalität inspirieren lassen manche schlafen selbst beim anblick eines kampfes um leben und tod ein wird ein mensch der zwar durch reflexion gereift aber kräftig genug geblieben ist zu seiner überraschung plötzlich als potenzieller Akteur mitten in die Alarmatmosphäre eines Stadions gestellt, verwandelt er sich nicht im selben Moment zu einem Hau drauf. Vielmehr wird er danach trachten, Zeit zu gewinnen, die er zwischen Wahrnehmung und Reaktion stopft. Wenn er in die Mitte einer Arena gestellt wird, die seinen Horizont durch ihre steil aufragenden Tribünen einengt, Möchte er die Situation überblicken und sucht vielleicht zunächst den Ausgang. Bevor er loslegt, sucht er nach einer adäquaten Taktik. Unsere Kampfbereitschaft korrespondiert mit der Willensstärke. Die Angst kann sie lähmen. Sie schwindet auch durch eine falsche Auffassung des Begriffs Rivalität, die sogar zu der Verweigerung einer Rivalitätsbeziehung führen kann. Die zurückweichende Passivität scheint manchmal sogar erfolgreich zu sein und ist dann balsam für die geblendeten Augen eines Pazifisten. Die Gefahr einer Verwechslung von Ursache und Wirkung und einer daraus resultierenden schiefen Argumentationskette kann man anhand der Erzählung zeigen. Die segensreiche Wirkung des rechtzeitigen Verkaufs der Dammhirsche entfaltete sich durch eine Ursache, die in der Ukraine liegt, genauer in Tschernobyl, und nicht durch den aufgetrennten Zaun. Freilich spielte der rivalisierende Vandale beim Entschluss zum Verkauf eine Rolle, aber der plötzliche Preisverfall der Dammhirsche hatte eine radioaktive Ursache. Friedensprediger differenzieren in glühenden und gefälligen Reden nicht sorgfältig genug. Und das Händeklatschen des Publikums ist dabei oft auch Ausdruck für ein Denken, das nur sporadisch unter die Oberfläche gelangt. Inmitten eines lärmenden Lebens, das sich aus Differenz und Rivalität speist, sollen wir ein verbindendes Muster erkennen, um Ruhe zu finden. Das ist ein Sudoku der höchsten Schwierigkeitsstufe, dessen Lösung inneren Frieden und Glückseligkeit verspricht ein dogmatischer Pazifismus erzeugt jedoch maximal das Gefühl eines Scheinfriedens, indem er die Welt parzelliert und hofft, dass ein Zaun Frieden schafft, oder aber er rät zur Aufgabe jedweder individueller Regung zu einer Art Entselbstung, weil einem individuellen Dasein und seinen Konturen die Differenz im unendlichen Kosmos überall begegnen könnte. Folgen wir diesen Ratschlägen, ist es mit einer bewegten und bewegenden Lebendigkeit vorbei, behauptet Friedrich Nietzsche. In seiner Götzendämmerung schreibt er, das Leben ist zu Ende, wo das Reich Gottes anfängt. So paradox es klingt, aber der Frieden ist nur in der Akzeptanz seiner Unmöglichkeit möglich und das schlummernde Potenzial der Kriegslüsternheit ist sein Begleitschutz. Auf einer Erde, die durch den Klimawandel vielleicht bald größere, bewohnbare Flächen einbüßt, zugleich aber bis 2050 rund 10 Milliarden Menschen globalisiert beherbergen soll, wird die Rivalität eine größere Dynamik erfahren als je zuvor in der menschheitsgeschichte wenn wir an der zeitgenössischen wettbewerbsunkultur festhalten wird das gerangel um die ertragreichsten gebiete jenes des imperialismus im späten 19. jahrhundert weit übertreffen die frage wie wir leben wollen mit oder ohne dammhirsche lückenlos umzäunt oder porös gefährlich, mit dem Schwergewicht der Erd- und Menschheitsgeschichte oder sorglos selbstvergessen, wird in einer vernetzten Welt zu einer delikaten Fragestellung. Und mit ihr wird unsere Vorstellung vom Begriff Rivalität herausgefordert. Die Taktik der Heuchelei, des so tun als ob, um der rivalität zu entgehen ist eine folge der stärke eines gegners oder der geltungssucht eines glaubens an eine idee die heuchelei könnte dieser tage rascher durchschaut werden weil unsere taten durch ihre hinterlassenschaft in form von datenspuren luzider werden und gleichzeitig die wissenschaft komplexe und doch vernunftbegründete zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkung im unendlichen Gewebe des Lebens immer adäquater herstellen kann. Menschen, die auf ein geprüftes Leben Wert legen, könnten davon profitieren und der Geltungssucht falscher Vorstellungen auf die Schliche kommen und sie korrigieren. Die Widersprüchlichkeit von Ideen kann lange kaschiert werden. Wir plünderten entfernte Regionen und versklavten ihre Bevölkerung, hielten aber unser Verhalten daheim für gottgefällig. Wir predigen Wasser am Tag und trinken Wein in der Nacht. Wir verheizen die vor Jahrmillionen unter der Erdoberfläche aufgespeicherte Energie und erlagen bis in die 1970er Jahre hinein der Illusion, unwissende Kinder Gottes zu sein. Nur beim jüngsten Gericht drohte der Heuchelei allenfalls die Offenbarung. Das jüngste Gericht hat durch die wissenschaftliche Neugier der Globalisierung und der digitalen Revolution Beine bekommen, die endlich auch seinem Namen entsprechen. Die bisweilen sehr langen Feedbackschleifen unseres Verhaltens werden von diesen jungen und flinken Beinen im Eiltempo durchlaufen und Rivalitätsbeziehungen kommen zum Vorschein. Zumindest für den, der hinsehen will. Die Fragestellung, wer das Recht auf Leben hat, wer mitberechtigt ist, wer bei der Aufteilung lebensnotwendiger Ressourcen berücksichtigt werden soll, wer Rivale im Wortsinn ist, setzt uns unter Druck. Und die Erfindung einer heuchlerischen Antwort wird durch das von Nietzsche fortgeführte Kreuzverhör noch schwieriger. Ich zitiere. »Wer soll Herr der Erde sein? Wer will sagen, so sollt ihr laufen, ihr großen und kleinen Ströme?« Aus »Also« sprach Zaratustra Teil 4, das Nachtwandlerlied, Paragraph 4. »Als Kinder Gottes konnten wir noch einer Antwort ausweichen und auf den Vater verweisen. Aber welche Antwort geben wir, nachdem wir seinen Auftrag, uns die Erde untertan zu machen, erfüllt haben?« und als Piloten der Erde auf der Kommandobrücke sitzen. Bei unserem Spaziergang stellten wir fest, dass jeder für sich eine Lebenssituation imaginieren kann, in der ein Ausweichen nicht mehr möglich ist. Da steht man nun, mitten in der Arena, und weiß vielleicht gar nicht so recht, wie man hierher gekommen ist. Es mangelt an Zeit, um nach Ursachen zu suchen, das Spee nach Ausgängen ist vergeblich. Die Lebensenergie konzentriert sich auf den bevorstehenden Existenzkampf. Baruch de Spinoza empfiehlt uns eine passende Vorbereitung. Wir müssen uns nämlich die im Leben vorkommenden Gefahren vorrechnen und öfters vorstellen und überlegen, wie sie durch Geistesgegenwart und Mut am besten vermieden werden können. Ethik Teil 5, Lehrsatz 10, Anmerkung. Vielleicht haben viele von uns etwa durch fehlende leibliche Erfahrung und Konsumation allzu vieler Netflix-Serien vergessen, wie schnell aus der imaginativen Übungsserie Realität werden kann. Wahrscheinlich stellvertretend für sehr viele UkrainerInnen, meinte die Kiewer Journalistin Olga Tokariuk jüngst bei einer Veranstaltung im Wiener Burgtheater. Dieser Krieg ist für die Ukraine einfach zu definieren. Es geht um nicht weniger als um die Existenz. Der Krieg oder Streit schwelt in einer Welt der Unterschiede immer. Manchmal lodert er auf, wird sichtbarer und zwingt uns, eine Position zu beziehen. Wegzudenken ist er nicht. Nur im Zustand der Sedierung verlischt er. Eine Teilnehmerin meinte, man müsse einen Gegner auch in die Schranken weisen können. Dem Krieg muß Einhalt geboten werden. Das lodernde Feuer braucht eine Einhegung. Der Streit hat eine Streitkultur notwendig. Rivalitätsbeziehungen brauchen eine Arena einen zugewiesenen Kampfplatz sowie ein Publikum, das die Spielregeln kennt und deren Einhaltung überwacht. Gerade wenn es ums Eingemachte geht, haben wir Kultur und Haltung bitter nötig. Am 20. September 1830 duellierten sich der französische Literaturkritiker und Schriftsteller saint und Paul-François Dubois, Miteigentümer der Zeitung Le Globe, in den Wäldern von Romanville bei strömenden Regen. Saint beuf der seinen Regenschirm nicht aus der Hand gab, als er mit der anderen die Pistole entgegennahm, bemerkte, lieber tot als nass. Insgesamt feuerten die beiden vier Schüsse ab, ohne zu treffen.